0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Hatsue Cortés. Estaremos hablando sobre la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Como es evidente, el COVID-19 no solo causa principal de la recesión económica global, la pandemia solo vino a precipitar. En medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal del mundo. Por eso sería absurdo insistir en aplicar ese mismo paradigma para enfrentar la actual crisis económica debemos dejar el camino trillado de las últimas cuatro décadas y buscar uno del todo nuevo. Es indispensable desechar las recetas que siempre son propuestas por organismos financieros internacionales, supuestamente orientadas a reservar la crisis recurrentes pero que en los hechos provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, ensanchamiento de los abismos sociales entre las regiones y entre lo urbano y lo rural y a la postre un agravamiento de los fenómenos de desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria. Así quedó demostrado por desgracia en varios países como ocurrió en México a raíz de las privatizaciones, a rajatabla y al rescate de las grandes fortunas que se selló con el Fobrapoa. 1998 en este caso y otro tanto sucedió en Argentina en donde el reciente intento de reimplantar el neoliberalismo se tradujo en una crisis económica brutal no muy distante a la bancarrota. En solo un año el, sol el saldo de la pandemia del coronavirus en la economía mexicana ha sido catastrófico del Producto Interno Bruto, ya que tuvo su peor caída en casi un siglo al desplomarse 8.5% en 2020, lo cual a su vez provocó que miles de mexicanos perdieran sus empleos y que aquellos que los conservaron enfrentaran un deterioro en la calidad laboral. Sin embargo, las expectativas de que en 2021 la economía tenga una reactivación sólida permanecen inciertas porque de ello dependerá de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a la población. Persiste un, un entorno incierto con riesgos a la baja para la actividad económica debido principalmente a la evolución de la pandemia. La actividad productiva continúa operando con un amplio nivel de holgadura, señaló recientemente el Banco de México en su última minuta de reunión de política monetaria. Y pues nada, a continuación les voy a presentar 10 datos macroeconómicos que fueron afectados a causa del COVID a un año de haberse confirmado oficialmente en el primer caso en México. Eh, como número uno tenemos lo que es el Producto Interno Bruto, donde la economía tuvo un desplome de 8.5%. En 2020, cuando su mayor caída desde la década de 1930 fue el mundo cuando vivió la Gran Depresión. La reproducción del Producto Interno Bruto ocurrió por la caída de las actividades industriales, menos el 10% y de servicios, menos 7.7% y a pesar de los avances en el sector agrícola, 1.9% de acuerdo a los datos de la INEGI. Eh, como número 2, tenemos lo que es la deuda en donde en 2020 la deuda pública de México representó el 52.4% del Producto Interno Bruto, eh, aquí podemos ver que es una cifra histórica, y que además el costo de esta deuda o pago por intereses representó el 3% del Producto Interno, eh, Producto Interno Bruto, y pues el nivel más alto registrado desde el año 2000, llevándose una proporción de 11.4% del presupuesto de egresos en 2020. Eh, los niveles de deuda pública alrededor del mundo obviamente han aumentado a causa de la pandemia, en específico para atender las emergencias sanitarias y dar estímulos a la economía por COVID-19. No obstante, en México ha incrementado por otros factores como la caída de la economía y las variaciones en el tipo de cambio peso dólar. Como número 3 tenemos lo que es el empleo, en donde este indicador podemos dividirlo en dos para dimensionar el impacto. El primero y que corresponde a las personas dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, muestra que 647.710 mexicanos perdieron su trabajo durante todo el 2020 y que es la peor cifra desde que se tienen registros. Del total de empleos que se perdieron, el 86% eran eh, puestos permanentes eh, y el 14% eran puestos eventuales. Ahora, eh, si consideramos los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, vemos un panorama más amplio. En el peor momento de la pandemia, que es el segundo trimestre del 2020, cerca de 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa pero para el cierre de año 9.5 millones ya se habían reintegrado. Como número 4 tenemos a los retiros por desempleo. Eh, los despidos provocados por la crisis también significaron que los mexicanos sacrificaran sus ahorros para tener un retiro digno. El año pasado más de 1.7 millones de trabajadores decidieron retirar el dinero de los afores por desempleo. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, que en este caso es el CONSAR, informó que las personas retiraron de su AFORE la histórica cantidad de $2.060.4 millones de pesos y que es un monto promedio que recibieron fue de $11.735 pesos. Para retirar recursos del la, de, de la AFORE por desempleo, se requiere haber estado eh, al menos tres años en una administradora, tener más de 46 días sin empleo y solo se puede acceder a este dinero una vez cada cinco años con la consecuencia que se restan eh, semanas de cotización. Eh, como número 5 tenemos a las mujeres que fueron las más afectadas al parecer, ya que la participación de la mujer en el mundo laboral retrocedió de 10 años en 2020 tras la llegada de, del coronavirus y su crisis en los países de América Latina, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, que la pandemia re representa un retroceso de 10 años en material de nivel de ocupación y la participación de las mujeres se redujo a eh, 6 puntos porcentuales y ahora se proyecta que para 2020 cerró en 46% para América Latina, y pues esto lo dijo recientemente la Secretaría Ejecutiva de la Cepal. Ah, pues el organismo estima que la tasa de desocupación de las mujeres alcanzará el 22.2% en el 2020, donde esto representa que 12.6 puntos porcentuales más frente a 2019, las mujeres trabajan mayormente en el sector de servicios, el cual se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. Como número 6 tenemos lo que es la pobreza y pues aquí los economistas de BBVA México estiman que la pandemia provocará que cerca de 12 millones de personas caigan en situación de pobreza, lo cual ya afectaría casi el 26% de la población, el grupo financiero español hizo sus cálculos tomando en cuenta una caída del proyecto interno bruto cercana al 7%, y se dice que un hogar se encuentra en pobreza extrema por ingresos y aún gastando todo el ingreso con que cuenta no puede comprar una canasta alimentaria para cada, integra sí, para cada integrante del hogar. Las cifras oficiales se darán a conocer pues ahora sí que hasta agosto del 2021, es una fecha que ya casi se aproxima. Como número 7 tenemos la pobreza laboral y de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, la pobreza laboral se, public... sí, la pobreza laboral se ubicó en 40.7% en 2020, cifrando mayor al 37.4% del año anterior. Se trata del aumento más alto de este indicador que se ha registrado desde el 2008. En 24 de las 32 entidades del país se vio un aumento de la pobreza, afectando sobre todo a, entidad, a entidades como Quintana Roo, que es el estado más afectado por las ausencias del turismo, obviamente, seguido de Tabasco, Ciudad de México y Baja California Sur. Como número 8 tenemos la inversión, que es otro golpe que, que enfrentó México en 2020, que fue la caída de 11.7% de la inversión extranjera directa. Al sumar 29.075 millones de dólares, señalan cifras preliminares de la Secretaría de Economía. Como número 9, tenemos la gran catástrofe, lo que la Asociación Mexicana de, Institu de Instituciones de Seguros ya identifica al coronavirus como la cuarta catástrofe más costosa en la historia del país. Obviamente ya, lo, ya, ya es algo que estamos viendo. Eh, con un costo de $1.207 millones de dólares al cierre de febrero de 2021, al solo ser superado por los huracanes Wilma y Odile, así como el terremoto del 2017. Y como el número 10 y último, tenemos al llamado golpe al bolsillo, en donde la pandemia también ha hecho estragos en el bolsillo de las personas que han enfrentado un contagio en donde datos de la AMIS indican que los tratamientos para hombres por COVID son 40% más caros que los de las mujeres. El costo del tratamiento para hombres con un seguro de gastos médicos asciende en promedio a 496 mil pesos frente a los 290 mil pesos que cuesta el de las mujeres. Y los hombres han requerido mayor hospitalización en terapia intensiva, intubación y por eso es que se ve un incremento muy grande. La vulnerabilidad eh, entre hombres frente a las mujeres es evidente porque los hombres presentan mayor frecuencia y mayor severidad. Y esto lo dijo recientemente Edgar Caram, que es el vicepresidente de la MIS. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este pequeño podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.